0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Ja, willkommen zurück. Eigentlich hatte ich ja genauso wie gestern nicht geplant, eine Folge hochzuladen, aber nachdem der Transfermarkt aktuell etwas verrückt spielt und so viele Nachrichten pro Tag aufpoppen und auch so viele Gerüchte, habe ich mir gedacht, mache ich doch heute nochmal eine nächste Folge, was Transfers angeht. Aber diesmal geht es nicht um Transfers, die schon offiziell bestätigt wurden, sondern es geht um einen Transfer, von dem mir heute ein guter Freund von mir, der Kontakte zum FC Arsenal hat, ähm, etwas erzählt hat. Und ich habe mir gedacht, damit ihr alle schon mehr wisst als die gesamte Fußballwelt, erzähle ich euch einfach ein bisschen was darüber. Und wir werden auch schauen, was ich dazu, ich davon halte, wenn der Transfer dann offiziell bestätigt wird und auch was sich das mal wieder auf Ars wie sich das mal wieder auf Arsenal auswirken würde. Genau. Also, es geht um den um das Transfergerücht von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal, denn angeblich oder eigentlich schon bestätigt, nur die offizielle Fußball äh, die Fußballwelt weiß es noch nicht. Heute hat der FC Arsenal anscheinend einen Vertrag mit Pierre-Emerick Aubameyang unterschrieben. Und im gleichen Atemzug hat auch Mesut Ösi seinen Vertrag verlängert. Das soll in den nächsten, äh, nächsten ein bis zwei Wochen öffentlich gemacht werden. Und dann hat mir mein guter Freund noch eine weitere Info gegeben, was das äh, Ankündigungsvideo, also wie das Ankündigungsvideo aussehen soll. Also mit Ankündigungsvideo meine ich sowas wie Manchester United für Alex Sanchez gemacht hat. Nur beim FC Arsenal soll es so ausschauen, dass man Ösi sehen wird, wie er seinen neuen Vertrag unterschreibt und dann so nach dem Motto, dass er den Stift weiterreicht, mit dem er den Vertrag gerade unterschrieben hat und dann die Kamera rüberschwenken wird und dann wird man Pierre-Emerick Aubameyang sehen. Genau, das habe ich heute erfahren und ich habe mir gedacht, das ist... Was wichtig ist, das wird euch wahrscheinlich auch sehr interessieren und ihr könnt dann alle angeben und sagen, ihr wisst schon was, was die anderen noch nicht wissen. Und jetzt nochmal zurück zum Sportlichen, was wenn das jetzt dann wirklich ähm, offiziell gemacht wird, was hat das denn für Auswirkungen auf die, auf die Mannschaft vom FC Arsenal und wie würde ich persönlich die Mannschaft jetzt nach diesen Top-Verstärkungen aufstellen? Also beginnen wir erstmal, was hat das für Auswirkungen auf den FC Arsenal? Wie schon gestern gesagt, wer, wäre das Duo Henrik Mikitarian und Aubameyang wieder vereint, was ich äh, einen sehr guten Schritt vom FC Arsenal finde, weil wenn man damals äh, Spiele von Borussia Dortmund gesehen hat, wo Aubameyang und Mikitarian noch zusammengespielt haben, dann haben die beiden echt gut harmoniert und mit harmoniert meine ich, dass ähm, Henrik Mikitarian eigentlich der perfekte Mitspieler für Aubameyang war, was Steilpässe in die Tiefe angeht und wir kennen ja alle die Schnelligkeit von Aubameyang. Von daher war das eigentlich, war das, eigentlich das perfekte Duo, denn Mikitarian hat einfach die Möglichkeit, die ich aktuell bei keinem anderen Spieler außer vielleicht Mesut Özil beim FC Arsenal Spiel sehe, die Möglichkeit ähm, auch mal sich den Mut zu nehmen, Bälle hinter die Abwehr zu spielen und einfach mal auf ohne Rücksicht auf Verluste auch einfach mal dieses gewisse Risiko ein, einzugehen. Genau. Und ja, ich glaube auch, dass Arsenal ähm, ein sehr, sehr, großen Schritt gemacht hat, wenn sie, wenn dann der Aubameyang-Wechsel offiziell bestätigt wird, da sie wirklich einen richtigen Goal-Getter gebraucht haben. Ich meine, Olivier Giroud funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Persönlich meiner Meinung nach hat er noch nie funktioniert. Und Alexandre Lacassette, der vor der Saison von Olympique Lyon gekommen ist, ist bisher auch noch nicht eingeschlagen, wie erwartet, denn er scheint so, als könnte er sich nicht so wirklich in der Premier League, was die physisch, physische Komponente angeht, zurechtfinden und damit meine ich, dass er viel zu leicht von den Gegenspielern weggestoßen wird, wenn sie, wenn er in einem 1 gegen 1 Zweikampf geht und, er, und es kommt mir einfach so vor, dass er sich nicht wirklich wohlfühlt in der Premier League, weil wenn wir mal die Premier League und die League A vergleichen, legen das, das schon, was die spielerische Komponente angeht, Welten dazwischen, weil man spielt. Erstens gibt es keine Winterpause in der Premier League, ganz im Gegensatz zu der League A. Und das Niveau in der Premier League, was die ersten 6 bis 8 Plätze angeht, ist einfach viel höher als in Frankreich. Denn als Lacazette noch in Frankreich gespielt hat, gab es nur oder gibt es jetzt eigentlich auch nur... Drei wirklich gute gute Vereine und das sind der Paris Saint-Germain, Monaco und Lyon, obwohl es bei Lyon, nachdem sie in der letzten Transferphase Coco Tolisso und Alexandre Lacassette abgeben mussten, auch nicht mehr so gut läuft. Von daher, um jetzt wieder auf Aubameyang zu sprechen zu kommen, glaube ich, dass sie einen richtig großen Schritt mit diesem Transfer machen, denn wir wissen alle, dass Aubameyang treffsicher ist. Und dass er auch in wichtigen Spielen äh, Spiele entscheiden kann. Und ich bin mir auch sicher, dass er für Arsenal Spiele entscheiden wird. Vielleicht nicht so wie in den großen Zeiten von äh, von zum Beispiel Thierry Henry. Aber ich glaube, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin mir sicher, dass der FC Arsenal viele Freunde an Aubameyang haben wird. Und auch und ich bin mir sicher, dass auch die Arsenal-Fans sich sehr darüber freuen werden, dass ihr number one Assistgeber Mesut Özil jetzt nochmal verlängert, obwohl die Zeichen ja eigentlich schon auf Abschied standen, denn er hat genauso wie Alexis Sanchez, der jetzt endlich seinen Wechsel forcieren konnte, mit einem Wechsel geliebäugelt. Doch anscheinend bleibt er jetzt den Gunners treu was den Gunners auch sehr weiterhelfen wird, denn er ist genauso wie Mkhitaryan einer der Spieler, der auch mal, vielleicht jetzt nicht so viel in der letzten Zeit, aber der auch einfach die Möglichkeiten hat, die Bälle hinter die Abwehr zu spielen und jedoch auch selber torgefährlich zu sein. Genau, das war es jetzt soweit zu den News und jetzt möchte ich euch noch kurz erzählen zum Abschluss, wie ich jetzt, Arsenal spielen lassen würde also ich würde auf alle Fälle wahrscheinlich ein 4-2-3-1 spielen lassen also Viererkette würde ich wahrscheinlich als zwei Innenverteidiger würde ich Koscheny und Mustafi spielen lassen außen sehe ich da kleine Probleme was die Linksverteidiger-Position angeht. Rechtsverteidiger-Position ist für mich nach wie vor gesetzt, weil er ist für mich, auch wenn das in dieser Saison nicht so wirklich zeigt, einer der besten Rechtsverteidiger der ganzen Liga und die Rede ist von Hector Bellerin. Bei der Linksverteidiger-Position sehe ich da so kleine Probleme, obwohl sie sich ja vor der Saison Seat Kolasinac geholt haben, finde ich nicht, dass er aktuell das zeigt, was er zeigen könnte. Von daher würde ich da Arsenal empfehlen, auch nochmal im Sommer vielleicht drüber nachzudenken, ob man da nochmal auf dieser Position aktiv wird. Dann zu den zwei Sechsern. Die zwei Sechser würde ich Aaron Ramsey und Granit Xhaka ähm, aufstellen, weil Granit Xhaka ist ein wirklich defensiver Abräumer, also ein defensiv orientierter Sechser. Und ähm Aaron Ramsey ist mehr so Halbposition, heißt er schwankt so ein bisschen zwischen 6er und 8er, denn er kann sowohl defensiv gut arbeiten, hat aber auch, ähm, macht aber auch gerne Ausflüge nach vorne, was aber in diesem, in diesem Partnership zwischen Chaka und Aaron Ramsey möglich ist, weil Chaka wird ihn immer von hinten absichern, genauso wie es zum Beispiel in der Meistersaison von Leicester City Kante und Drinkwater gemacht haben. Vorne die drei, die Dreierkette hinter wahrscheinlich dann Aubameyang würde ich Mikitarian auf rechts spielen lassen. Ich würde Mesut, Mesut Ösil auf ähm, die zehn stellen und jetzt werden vielleicht manche denken Robin warum, aber ich würde Iwobi Nigerianer würde ich links spielen lassen, denn er hat in letzter Zeit wirklich gezeigt, was er drauf hat und ich glaube, dass in dem Jungen viel viel Potenzial steckt und ich sollte und ich glaube auch, er sollte größere Chancen bei Arsenal bekommen als die Rolle, die er aktuell bei Arsenal spielt und ja, zum Sturm habe ich ja schon kurz was gesagt, da würde ich da für mich persönlich ist der Zweikampf dann zwischen Alexandre Lacassette und Aubameyang, jedoch hat natürlich Aubameyang die Nase da etwas vorne, weil Aubameyang, weil Aubameyang hat ja noch nicht gezeigt, ob er bei Arsenal ein Flop ist oder funktioniert. Von daher glaube ich, dass die ersten paar Wochen auf jeden Fall Aubameyang spielen wird. Aber dann sollte Aubameyang nicht so wirklich seine Leistung abrufen können, wovon wir natürlich jetzt mal nicht ausgehen. Aber sollte das passieren, liegt der Zweikampf glaube ich zwischen Alexandre Lacassette und Aubameyang. Ich glaube Giroud fällt da etwas raus, weil er auch nicht wirklich zu dem Spiel, Spielstil vom FC Arsenal aktuell passt. Weil was der FC Arsenal braucht es einen Stürmer, der beweglich ist, der schnell ist, der auch mal die Abwehr überläuft und das hat Giroud, der eigentlich so ein klassischer Targetman ist, also so ein Stürmer, der vorne auf die Bälle wartet, die Bälle festmacht und weiterspielt, aber nicht sich, sich nicht wirklich durch sein Tempo auszeichnen kann. Deswegen finde ich einfach, dass er einfach nicht die Möglichkeiten aktuell hat und ja, der Zweikampf wird wahrscheinlich zwischen dem Gabuner und dem Franzosen sein. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, ihr, ich hoffe, euch hat das gefallen und jetzt wisst ihr mehr als der Rest der Fußballwelt. Das ist auch mal cool. Das kommt auch nicht jeden Tag vor. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon auf die Folge, die am Freitag kommt. Au außer wir erfahren noch irgendwelche Special Super Transfer News, über die ich mich entscheide, eine Folge zu machen. Ansonsten hören wir uns wieder Freitag, wo wir dann über die gesamten News der Woche reden werden und auch wieder ein weiteres Team analysieren werden. Ich habe mir gedacht, wir machen diesmal den ähm, Stadtrivalen von Real Madrid, und zwar Atletico Madrid, bei denen es ja aktuell auch nicht so gut läuft. Aber bis dahin... Ciao und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Anhören. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.